0: 할렐루야 우리 찬양대가 고백한 대로 우리 삶의 모든 복잡한 마음의 창문들을 다 닫아 걸고 우리의 시선과 우리의 영혼의 안테나가 주님께만 고정되기를 바랍니다 오늘 말씀은 특별히 육신의 귀로만 듣지 말고 마음으로 영으로 오늘 말씀을 들었으면 좋겠습니다 다시, 육신의 귀로만 듣지 말고, 뭐에? 마음으로, 영으로, 영의 눈을 열어서, 이런 말씀을 드렸으면 좋겠습니다. 오늘 말씀의 제목은, 세속화의 극복이 되겠습니다. 아, 지난주에 제가 갈렙을 통하여, 이제, 그가 4십세 때나 믿음보고 1.0을 썼고, 85세, 45년이 지나서 믿음보고 2.0을 해야 한다. 말씀을 드렸고, 사랑의 교회가 올해가 45주년을 맞이하면서, 믿음보고 2.0을 해야 한다. 어떻게 하면 좋을까? 그 믿음 보고 2.0을 가로막는 절방의 물이 뭘까? 장의 물이 뭘까? 생각하다가 오늘 이 말씀 세속화의 문제를 우리 앞에 놓고 이 문제를 좀 진지하게 다루어야 되겠다 그래서 생각을 해보았습니다 우리가 어느 정도 세속화되어 있는지 우리가 한번 측정을 해보면 좋겠어요 이 세속화되어 있는데 이쪽이 아주 순전하고 정결한 쪽이 1이라면 아주 오염되고 세속화된 것이 건 10이라면 우리는 어느 정도일까요? 2, 5, 8 어쩌면 어, 좀 오히려 더 이렇게 정결한 분들일수록 더더 내가 좀 오염되었다고 생각할지도 몰라요 이 무슨 뜻인지 알 사람만 알도다 인류 역사 가운데 지금 우리가 살고 있는 이 시기는 가장 부유하고 풍요롭게 살고 있습니다 그러나 우리 주위에 보면 상상치 못할 일들이 많이 일어나고 있습니다 가정이 완전히 파괴가 되고 제가 말씀 안 드려도 너무나 타락한 문화들이 많이 있습니다 특별히 우리 자녀들은 이세속화에 그냥 프론트라인에 서 있어요 그들이 배우는 역사 그들의 교육, 그들의 문화, 그들의 디지털, 그들의 예술에 대한 모든 시각들 어마어마하게 세속화되는 거예요 강력한 세속화에 찌들어져 있습니다 말하기를 좋아하는 사람들은 한국 교회를 비판하는 가운데 신앙과 삶이 분리되어 있다 뭐 그런 식으로 오래전부터 얘기하고 있습니다만 은 우리 입장에서는 이 세속화의 문제는 이중성에 관한 것이에요 뭐에 관한 것이라고요? 이중성 오늘 본문에 보면 뒤집지 않는 전병이라는 말이 나오는데 전이라는 것은 구울 전자고 병은 떡병자예요. 그러니까 구운 떡을 말하는 것인데 뒤집지 않았다. 이중적이다 이 말이죠. 마태복음 7장에 보면 22절에 주여 우리가 주의 이름으로 선사 노릇하고 주의 이름으로 귀신도 쫓아내고 주의 이름으로 많은 권능도 행했다. 근 23절에 그때 내가 그들에게 밝힌 말은 내가 너희를 도무지 알지 못한다. 어떻게 보면 겉으로 볼 때는 신앙 좋고 저분은 참 괜찮은 사람이다 인상하지만 줄이 보실 때는 아니야. 어떻게 보면 저희들 같은 경우 또 사역자들은 경우 이런 말씀 들으면 막 가슴이 서늘해지는 거예요. 그러니까 사람 앞에 있을 때 하고 아무도 보지 않을 때 하나님과 나와 독대할 때 나는 과연 어떤 종류의 사람인가? 이것이 이중성에 관한 문제라는 것입니다 섬뜩한 것이죠 겉으로는 말씀도 잘 아는 것 같고 대단한 것 같은데 실제로는 그렇지 않다 신앙의 이중성을 주님은 질타하는 것입니다 그러니까 이중성에 대한 극복이 세속화의 극복이라는 것이에요 저는 국밥은 따로 국밥을 좋아해요 그런데 삶은 따로 국밥 되면 안 된다 이 말이에요 이중성이 되면 안 된다 이 말이에요. 교회 생활은 열심히 하는데 사회 생활이나 생활 인격은 바뀌지 않는 사람이 있다고 칩시다. 그러니까 교회 생활과 사회 삶이 따로 논다. 이게 이중적이라는 것이죠. 이게 왜 이렇게 큰 문제가 되는가? 선대의 오카 목사님은 제자훈련에 대한 말씀을 할때 이런 얘기를 하시는 거예요. 만일 이런 사람들이, 이중적인 사람들이 겉으로 교회 생을 열심히 한다고 하는 사람들 이런 사람들이 또 삶은 따라오지 않는 사람들이 만약에 이런 사람들이 제자훈련에 대한 과정을 마쳤다는 이유로 이 사람이 예수님의 제자가 되었다고 인정한다면 그것은 교회의 세속화를 촉진하는 화를 자초하는 것이다 그리고 우리 그리스도인들은 사실 예수 믿지 않은 분들하고 좀 다르죠 우리는 예수 믿지 않은 사람들은 그냥 그뭐 도덕적인 본능이라든지 그 다음에 어떤 육신적인 본능 정도만 있죠 우리는 영적인 본능이 새로운 자아가 생겼잖아요 그러니까 우리에 있어서 그리스도인들이 다 이종성의 문제가 다 심각한 거예요 오죽하니 볼사도 같은 경우는 오호라 나는 권고한 사람이로다 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내랴? 우리에겐 다 이게 뭐다 말은 못하지만 나름 이중적인 것이 다 있을 수 있는 거예요 이거는 죄성을 가진 인간 우리가 완전히 주님 앞에 도달하지 않을 때까지는 우리가 다 이런 약점들이 다 있기 때문에 이중성에 대한 것은 늘 영원한 과제라고 할수 있는 것이에요 근데 문제는 이런 이중성의 문제가 심각해질 때는 우리가 영적인 힘을 다 잃어버리는 거예요 영적으로 약해지는 것이에요 그러니까 믿음 보고를 할 수가 없는 것이죠 왜 그리스도인은 세속화의 거친 파도에 맞서가지고 힘을 다하여 사력을 다하여 자신을 지켜야 하는가? 세속화를 신앙인의 힘을 잃게 하는 마치 삼손에게 있어서 힘의 근원인 머리카락을 자르는 행위와 같다고 말할 수 있습니다. 세속화는 그리스도인을 오합지절로 만드는 삼손의 머리카락을 자른 가위와 같다고 말할 수 있습니다. 기독교인의 수가 아무리 많다고 하더라도 세속화되어 있다면 삶의 영역에서 영향을 끼치지 못하는 것입니다 세속화에 물든 신앙인은 그리스도의 향기를 뿜어내지도 못하고 그리스도으로서 영향을 끼칠 수도 없는 것이에요 우리는 드릴라의 그 여인의 가위에 자신의 머리카락을 맡긴 삼손을 보면서 참으로 어리석은 자라고 손가락질합니다마는 우리 세속화의 과유가 우리의 머리카락을 자른 것에 대해서는 너무나 무심한 분들이 많이 있다는 것이. 드릴라가 삼손의 머리를 잘라가지고 그래서 세계 최초의 미용사가 드릴라예요. 드릴라 그런데 삼손이 자기의 영적인 힘이 나가는지도 몰랐어요. 어떻게 보면 삼손은 세속화그 것이. 오늘 본문은 하나님의 자녀가 세상과 동화되고 세속화될 때 어떤 일이, 어떤 위험이 일어나는가? 껍데기는 변화된 것 같은데 속이 변화되지 않으면 어떤 일이 일어날까? 예수 믿는 사람이 세속화되어 가지고 영적으로 병들거나 약해 보일 때 우리 주님이 얼마나 안타까워 하실까 한 내용들을 가지고 좀 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 생각할 것. 뒤집지 않는 전병과 보이지 않는 백발을좀 말씀할 거예요. 오늘 이 말씀의 본문의 배경은 2700여 년 전에 살았던 호세아 선지자가 당대 이스라엘 사람들에게 이렇게 말씀을 하는 것인데 아주 그 시대 사람들도 오늘과 비슷했어요 그러니까 이 오늘 이 말씀은 영적인 능력이 탈진되고 세속화되고 이중적인 이스라엘 백성들을 향한 하나님의 안타까운 심정을 아주 뜨겁게 표현한 본문이라고 말할 수 있어요 8절에 보니까 이렇게 나와 있어요 에브라임이 여러 민족 가운데 혼합되었다 그러니까, 에브라임의 혼합주의를 질타하는 것이에요. 잘 아시는 대로 북쪽 이스라엘 나라는 이제 열지파로 되어 있었는데, 오늘 여기 보니까 이스라엘을 에브라임과 그 에브라임이란 말이나 이스라엘이라는 말이나 같이 취급하고 있어요. 그리고 이때 호세아 시대에 북쪽 이스라엘 이 시대는 여로 보암 이 시대인데, 이때는 북쪽 이스라엘이 세상적으로 볼 때는 가장 강력하고 경제적으로 번성하고 강력한 나라였어요. 사실 이 에브라임은 에브라임의 어머니가 아스나시라고 이집트의 제사장의 딸이었어요 어떻게 보면 이집트의 어떤 그 문화가 있었던 사람인데 하나님의 특별한 은혜로 요셉과 결혼함으로 말미암아 에브라임이 나왔죠 에브라임은 첫째 아들입니까? 둘째 아들입니까? 둘째 아들이죠 문화세와 에브라임인데 그런데 하나님께서 야곱을 통하여 요셉 대신에 야곱을 통하여 에브라임과 문하세를 야곱의 마치 손자를 아들처럼 양자처럼 삼았어요 그러면 그것이 너무 감사해가지고 그냥 지사 충성하고 한결같아야 되는데 그런 에브라임이 오늘 이 시기에 와서 무슨 일이 벌어졌는가 이 북한국 이스라엘이 정체성을 잃어버리고 세상과 섞여서 아주 그냥 아주 혼합되어가지고 세속화되고 혼잡이 되었어요. 근데 문제는 뭐냐? 깨닫지를 못하고 있었어요. 부끄러워하고 죄송해야 하는데 오히려 자신만만하고 교만했어요. 제 말씀이 아니에요? 10절에 보니까 뭐라고 나와있냐? 이스라엘의 교만은 어디에 드러났다고요? 그 얼굴에 드러났다. 다시요. 북한국 그 당시에 이스라엘은 가장 번영하고 강성하고 경제적으로 정치적으로 안정된 시기였어요. 그러니까요. 그 근데, 그 내면을 살펴보면 무슨 일이 벌어졌는가? 사제를 보니까, 앞에 사제를 보니까, 그들은 다뭐 하는 자다? 가늠한 자다. <웃음> 가늠한 자다. 가늠하는 자다. 그리고 그 다음 말씀이, 과자 만드는 자에 의하여 달궈진 화덕과 같다. 이 화덕은 우리식으로 말하면, 아궁이 같다고 말할 수 있어요. 달궈진 하덕, 달궈진 아궁이와 같다는데, 이게 뭐냐면 늘 마음이 이렇게 달궈져가지고 언제든지 영적인 간음을, 간음을 저지를 준비가 되어 있었다는 것이, 소위 혼합주의적인 것이고, 세속화되어 있는 것입니다. 자, 다시 한 번, 뭐 같다? 달궈진 하덕과 같다. 달궈진 하덕이란 말은 히브리어로 돌아가면 습관적인 죄를 짓는 것을 의미하는 것입니다. 주요일에 말씀드릴 때는 도전도 받는 것 같고 깨끗해지는 것 같은데 집에 병 가면 똑같은 죄를 또 범하고 또 범하고 또 범하는 거예요 이런 악한 사람들에 대해서 육절에 그들이 가까이 올때 그들의 마음은 강교하여 화덕과 같다 다시 한번 화덕과 같다 겉으로는 안 그런 척하지만 속마음은 화덕처럼 아주 그냥 이글이글 하고 있잖아요. 뜨거워져 있는 거예요. 실제로 이들은 정치적인 이종성 때문에 북 왕국 말기에 네 번이나 반역을 해가지고 왕조가 네 번이나 바뀌는 아주 궁중한의 음모와 반역과 배신이 횡행하고 빈번했어요. 이런 문제가 있는데 불구하고 심각한 문제. 실제는 뭐냐면 그들 중에 내게 부르지는 자가 뭐예요? 이 세속화의 문제를 심각하게 생각해 가지고 주님이 세속화의 문제를 해결해 달라고 고민하면서 주님께 부르짖는 자가 어떻다? 하나도 없다. 하나도 없다. 하나님은 지금 응답하고 싶어 하시고 하나님은 지금 세속화의 문제를 해결해 주고 싶어 하시고 하나님은 지금 사람을 바로 해 드리고 싶어 하시는데 하나님은 그런 사람을 찾고 있는데 구하는 자가 하나도 영적으로 무디어서 가지고 신경 세포가 죽어버렸어요. 개인적으로 하나님께서는 에브라임처럼 에브라임, 지파, 이스라엘에게 많은 은혜를 주셨는데 영적인 세속에 빠져가지고 허우적거리면서 영적인 가난병이 생활하면서 세상과 차이도 없고 영적으로 동화되어 가지고 물에 물탄 듯 미지근한 신앙성원하는 분들이 한둘이 아니라는 거예요. 오늘 것은 우리하고 비슷한 거예요. 우리는 이런 속성이 다 있다는 걸 가지고 고민 고민. 그러니까 어떻게 보면 그 시대의 사람들이나 오늘 이 시대에 돌아보면 우리 또 우리 속에 있는 어떤 이중성을 보면 막 그때나 지금이나 도찐겠지이 지난 70년 한국을 이와 같이 그 어려운 가운데서 파리로 해방 6.25를 지나 70년 동안 하나님께서 우리 민족에게 하늘의 복을 열어가지고 구워줄지언정 꾸는 나라 되지 않게 하시고. 그런데도 불구하고 우리는 지금 세속화에덫에 걸려 버렸어. 그래서 8절에 에브라임 북 왕국이 여러 민족 가운데 혼합되니 그는 곧 뒤집지 않는 전병이로다. 우리 개인도 이런 성향이 있고 우리 민족도 이런 뒤집지 않는 전병 같은 상황이 되었다는 것이 뒤집지 않는 전변이라는 것을 조금 더 구체적으로 말씀드리면 달궈진화덕 위에다가 떡을 굽는데 어느 시점에 딱되어가지고딱 제대로 이렇게 뒤집지 않으면 무슨 일이 벌어지는가 한쪽은 새까맣게 타고 한쪽은 서리가 있는 거예요 그러니까 어떤 사람들은 무뎌져가지고 사이가 서리가 있는지도 모르고 뒤집지 않아가지고 겉으로 볼 때는 다 제대로 익은 어떡 같지만 실제로 속을 먹으면 뒤집지 않으니까 적절한 때 뒤집지 않으니까 서리은 떡이 되니까 이걸 보고 말하냐 뒤집지 않는 전병이로다 한쪽은 새까맣게 타고 한쪽은 서익게 되고 요즘처럼 무슨 오븐이 있거나 마이크로웨이브가 있어가지고 전자렌인지가 있는 것이 아니기 때문에 뒤집지 않으면 한쪽은 까맣고 한쪽은 설익고 이중적이 될 수밖에 없는 것이죠 그러니까 이스라엘 민족도 그런 성향이 있다는 것이에요. 소위 반쪽짜리 숙성이라는 것입니다. 온전하지 못한 모습인 거예요. 성경에서 말한 야곱이 말한 대로 두 마음을 품절는다 이중적인 생활이죠. 예배할 때는 그럴듯한데 나가면 세상 사람과 똑같다는 것입니다. 공적 예배와 생활 예배가 완전히 이중적이라는 것입니다. 겉으로는 예수 있는 사람 같은데 세상적으로는 그렇지 않다는 것입니다. 정통을 부르지나 정통적인 신앙 행위가 따르지 않는 거예요. 그러니까 자연스럽게 이렇게 뒤집자는 전병이 되니까 무슨 일이 벌어? 영적으로 약해져 버린 거예요. 내면이 신하지 않는 거예요. 그래서 구절에 이방인들이 그의 힘을 삼켰으니 알지 못하고 백발이 무성할지라도 알지 못하는 도다. 속사람의 힘이 다 빠져가지고 백발이 되어가지고 백발이 무성할지라도 알지 못한다고 그랬어 백발이 얼룩얼룩해가지고 친핵이 빠진 존재가 되었다. 그 뜻이요. 겉으로는 백발이 무성한 것처럼 보이지만 친핵이 빠져가요. 젊음의 신앙의 영적 폐기가 사라지고 젖줄이 끊어진 아이처럼 얼굴이 노랗게 돼갖고 가시밭에 떨어진 씨앗같이 친핵이 빠져서 메마르고 노래진 것입니다. 무뎌진 사람 되었다는 것입니다. 여러분 무감각에 지금 무슨 일이 벌어집니까? 신경이 죽으면 아프지도 않아요 그러니까 영적으로 이 세속화되어가지고 신경이 죽으니까 무뎌진 거예요 여기서 받는 교훈은 하나님의 자녀가 세상과 동화되어 뒤집지 않는 전병처럼 살면 속사람이 힘을 잃고 영혼의 사람이 얼룩얼룩 벽발같이 된다는 것입니다 우리 권사님들, 우리 여성도님들께서 이제 전 부칠 때에 전을 딱 뒤집으면서, 주여, 뒤집지 않는 전병 되지 말기 없어서, 이번 주에 다시 요 뒤집지 않는 전병은 한쪽만 입은 전병은 절반의 그리스도인이라고 할수 있어요. 너무나 절반의 그리스도인들이 많아요. 헌신을 드리는 것 같은데 아나니아와 사피라처럼 절반의 헌신을 드리고 경건의 모양은 있으나 경건의 능력이 없는 절반의 신앙이 이끌가진 사람들이 많아요. 온전한 그리스도인데 절반의 그리스도인. 하나님은 우리 주님은 우리를 절반의 그리스도인으로 부르지 않는 줄을 믿습니다. 주님의 구원 역사는 절반의 구원 역사가 아니에요 주님이 우리를 구원하신 피의 역사는 온전한 역사인 줄로 확신합니다 하나님께서 우리 하신 것 보세요 온전한 구원이에요 그래서 우리가 하나님께 올려드야하는 것도 절반의 헌신이 아니라 온전한 헌신, 온전한 예배, 온전한 드림인 것이에요 그래서 이 절반의 헌신, 이중적인 신앙에 대해서 오늘 딱 어떤 게 대표적인 것인가 하면 이렇게 나와 있어요 요한 1세 1장에 보니까 하나님과 사귐이 있다고도 사실은 뭐예요? 어둠에 행하는 자 그리고 빛 가운데 있다면서도 사실은 뭐예요? 형제를 미워하는 자 겉은 깨끗하나 속에는 탐욕과 악독이 가득한 자 결정적으로 하나님을 사랑하는 자라고 하고 그 형제를 미워하는 자 아주 이중적이에요 이게 추상적인 것이 아니에요 삶의 현장에서 삶의 현장에서 겉으로는 교회 생활 열심히 하고 아주 단정하고 그리고 참 신앙생활 잘하는 것 같은데 우리 우리 남자 성도들 가운데 집에서는 가족들에 대해서 함부로 말을 하고 상처를 주고 자신의 분노를 제어하지 못해가지고 폭발하고 가정을 사람파로 만들고 그리고 항상 자신이 옳다고 그런다면 이거는 뒤집자는 천명이에요 어떤 군사님은 교회에서는 인자하고 친절한데 집에 가면 자녀들이나 며느리들한테 쌍심질을 켠다 뒤집자는 천병이 요새는 또 며느리들도요 어머님 이러시면 안 되잖아요 며느리 시집살을 시키는 며느리들도 있어요 자유로 말씀 드리지만 우리가 100% 자유로운 사람이 어디 있겠어요? 더한 명의 사람 어디 있겠냐고 다부족한 그래서 우리는 오늘 이 말씀 우리에게 도전이 되는 것이고 이런 말씀을 통과해야 우리가 붕으로 나갈 수 있는 줄로 믿는 것이에요. 그리고 이런 말씀이 내게 와 닿고 아 내가 참 부족한 것이 있구나라고 느끼는 사람은 신경이 영적 신경이 살아 있는 것이고 이뭐 들어도 그냥 무덤덤하면 이것은 뭐냐면 서리근 사람. 오늘 사랑의 교회 오늘 이 말씀을 듣는 우리 모두 다시 한번 한국 교회가 2023년이 회복을 넘어 부흥으로 가는 원년이 되게 해달라고 우리의 마음의 소원이 있고 기도의 제목이 있다면 오늘 우리 가운데 설익은 뒤집지 않는 전병 같은 분들이 없기를 바라는 것이에요 그럼 어떻게 하면 좋아요? 어떻게 하면 좋아요? 오늘 본문의 11장 8절 9절에 오늘 여러분들이 주보에다 제랍의 요절처럼 나와 있어요 뭐라고 나와 있습니까? 호세아 11장 8절에 어떻게 하면 좋으냐고요? 에브라임이여 아까 말한 에브라임 이스라엘 전체를 말하요 에브라임이여 내가 어찌 너를 놓겠느냐 이스라엘이여 내가 어찌 너를 버리겠느냐 내가 어찌 너를 아드마같이 놓겠느냐 너, 나를, 너 어찌 너를 스보임같이 두겠느냐 내 마음이 내 속에서 돌이켜 나의 긍휼이 온전히 뭐하는 듯다다다다 불타듯다다다다 주님의 안타까운. 목자의 심정을 오늘 다시 한번 깨달아요 이 이중성과 세속화에 대해서 제가 많은 예를 들었습니다만은 우리 다 하나씩 하나씩은 다 여기에 관계되어 있을 거예요 그런데 하나님아 우리 습관적으로 짓는 죄들도 다 있는데요 하나님 아버지 그렇다고 우리가 나가 떨어지면 안 되는 것이고 주님의 심정을 깨달아야 되는데 내가 어찌 아드마와 같이 내가 어찌 스보임과 같이 너를 놓겠느냐 이 말은 뭡니까? 아드마와 스보임은 소돔과 고모라가 멸망할 때 같이 불타고 같이 멸망한 성들이에요 어찌 너가 소동과 고모라처럼 멸망하는 대로 내 그대로 둘 것인가 그건 아니라는 것입니다 오늘 우리 주님은 우리의 마음이 우리가 이렇게 좀 부족하다고 해서 우리가 연약하다고 해서 그냥 스스로 그냥 자책해가지고 나가 떨어진다거나 그 다음에 주님은 우리를 그냥 꾸짖기만 하신다는 거나 아니면 우리를 질타하기만 하신다는 거나 우리를 찌르시고 우리를 상처 주신 것이 주님의 목표가 아니에요 주님은 어떡하든지 우리가 정신 차리고 회복하기를 원하시는 것이에요 어떡하든지 베드로가 이 마음을 깨뜨렸고 베드로스 3장에 보니까 너희를 다여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 너희가 다 주님 앞에 회개하며 돌아오기를 원하시느니라 신고약시대 전체를 통틀어서 우리 주님은 오늘도 여전히 우리 모두가 다 뒤집지 않는 전병신세가 되어가지고 서리고 가지고 식탁 위에 제대로 올라가지도 못하고 맛을 잃는 소금처럼 버려지게 되는 것 주님이 안온하신다는 것을 믿으시길 바라는 것입니다 오늘 영적인 센스와 분별력과 통찰력을 다시 회복하십시다 예. 그러면 어떻게 하면 우리가 주님의 안타까운 심정을 깨달을 수가 있을까요? 멀리 갈거 없이 우리가 늘 다시 한번 정리를 해야 되는데 어떻게 하면 주님의 목자 심정을 깨닫느냐고요 다른 거 없어요 말씀의 거울에 우리를 규칙적으로 우리가 돌아봐야 하는 것이 말씀의 거울을 갖고 자신을 살펴봐야 하는 것이 여러분 거울을 안 보면 밥 먹고 난 다음에 거울을 안 보면 이빨에 그냥 연구처럼 그냥 이빨에 낀 것도 모르고 거울이 없으면 우리 가는 부끄러웠습니까? 말씀해 그 우리를 살펴야 되는 거예요 이렇게 말할 수 있어요 지난 2주간 동안 지난 2주간 동안 여러분들이 교태를 하든 주일 메시지를 듣든 성경 통독을 하든 아니면 훈련을 통해서 말씀과 접해가지고 지난 2주일 동안 한 번도 말씀을 통하여 도전 받은 적이 없다 그럼 우리가 마음이 둔해져 있는 거예요 어떤 사람은 6개월이 가도 말씀을 통한 도전이 없다 이거는 완전히 신경세포가 좋은 거예요 하나님의 안타까운 심정은 말씀의 거울로만 우리 자신을 돌아볼 수가 있는 것이에요 말씀의 거울 앞에 나를 비춰보면 나의 부조함을 알기 때문에 주님께 간절히 매어 달릴 수밖에 없죠 주님의 목자의 심정을 깨달은 자는 말씀의 거울에 자신을 비추는 사람 것같아요 도대체 말씀의 거울에 자신을 비춘다는 것은 그러면 구체적으로 어떤 뜻인가? 이런 뜻이에요 어떤 사람이 당뇨와 혈압 때문에 병원에 갔더니 의사가 지금 체중 조절 안 하면 큰일 난다고 그렇게 해서 아, 이거 체중 조절을 해야 되겠구나 이렇게 생각하고 체중 조절 교실에 갔습니다 건강을 위하여 체중 조절을 하는 김에 자기의 어떤 몸도 좀 개선하고 싶어가지고 뭐 남자든 여자든 자가 이제 그녀로 합시다, 그녀로 다이어트 교실에 등록을 했는데 PT 트레이너가 제일 먼저 한 것이 뭐냐면 당신이 거울에다가 당신이 되고 싶은 몸 모습을, 쉐이프를 한번 그려보라 그랬어요 그런데 자기가 거울에다가 자기가 대고 싶은 모습을 그려놓았는데 자기의, 모습, 자기의 몸을 같이 대입해 보니까 넘쳐났어요 넘쳐났어요 올 수초가 됐어요 그래서 계속 그녀는, 그분은 운동을 하고 음식을 조절하고 거울 앞에 섰고 그때마다 몸이 줄긴 했지만 거울에 그려놓은 윤곽에 아주 다다르지 못했어요 그래서 더 조심하고 그래서 더욱더 열심히 운동을 하고 엄격하게 음식을 조절하고 그러던 어느 날그 거울에다가 그려놓은 자기의 몸매의 모습과 딱 들어맞았어요 이때는 할렐루야까지는 안 하더라도 아멘은 할수 있어요 자 제가 말하는 요지가 이거예요 말씀의 거울 앞에 자신을 비춘다는 것은 하나님께서 원하시는 나의 모습이 있어요 저도 저의 모습, 하나님 원하시는 저의 모습이 있어요 이중적이지 않는, 세속가 되지 않는 저의 모습이 있어요 그 하나님 원하시는 저의 모습에 말씀과 기도의 컨트롤 말씀과 기도의 훈련과 다이어트를 통하여 맞춘 것이에요 그래서 주의 말씀에 거울에 비춰진 나의 모습은 어떤 모습일까? 세상적인 욕심으로 아니면 죄가 주는 쾌락으로 혹은 미움의 마음으로 또 습관적인 죄로 하나님께서 원하시는 영적인 몸매와는 거리가 먼 것은 아닐까 여러분 다이어트가 쉽지가 않아요 세속화의 문제를 해결하는 것도 그만큼 쉽지가 않다는 것입니다 다른 길이 없습니다 말씀의 그볼 앞에 자신을 비춰버는 거예요 규칙적으로 말씀의 그을 앞에 자신을 비춰보는 것이에요 여러분 우리가 영혼의 사람이 약해지면 우리는 약해질 수밖에 없어요 우리는 결국 영혼의 속 사람과 영혼의 사람이 약해져서 약해지는 것입니다 남편 잘못 만나가지고 아내 잘못 만나가지고 무슨 물질의 문제가 있어가지고 누구누구 때문에 이런 것은 둘째예요 그것보다 더 심각한 문제는 우리의 영혼의 사람이 약해져서 약해진 거예요 육체가 아무리 건강해도 영혼이 망가지면 우리가 망가지는 거예요 우리 영이 썩어버리면 인생이 고목처럼 쓰러지게 돼 있는 거라니까요 우리 영혼이 건강하려면 이중성, 세속화, 뒤집지 않는 전병신세를 뛰어넘어야 할 줄로 확신합니다 그러니까 말씀의 거울 앞에 돌아오고 주님의 심장 앞에 돌아와야 되는 것이 그런데 현실은 말씀의 거울 앞에 우리를 규칙적으로 비춰보는 게 너무 어려워요 이유가 뭐냐? 스마트폰 때문에 퇴직하고 나신 분들은 대부분 스마트폰 보시면서 본인에게 맞는 알고리즘만 보면서 거기서 시간을 보내고 있어요 좀 재정적인 여유가 있는 분들은 운동하러 다니시고 여러분 이게 보통 문제가 아니에요 젊은들도 젊은 남들어 대한민국은 모두가 다 전철을 타면 기도를 하고 있습니다. 다들. (웃음) 그러니까 말씀의 거울 앞에 규칙적으로 자기 자신을 비춰보는 것이 거의 불가능하게 되어 있어요. 그러나 우리는 어떻게 보면 이중성과 세속화의 문제를 극복하기가 너무 어려운 현실 앞에 우리가 당면하고 있는 것이 미국 사람들은 평균 하루에 5시간 반 정도 스마트폰에 보는 거예요 한국 사람들은 그보다덜 할까요? 더 할까요? 잘 아시죠? 한국 사람들은 그것보다 평균 뭐 7, 8시간이라고 그래요 미국 사람들은 하루에 스마트폰을 껐다 켰다는 게 89번 한국 사람들은 하루에 평균 스마트폰을 껐다 켰다는 100번 그러니까 말씀 앞에 자기를 돌아볼 수 있는 시간이 없고 성경을 읽을 시간이 없고 말씀 앞에 자신을 비춰볼 그런 삶의 현장이 실제적으로는 안 되는 것이에요 그러니 이걸 미리 예견하시고 바울은 믿음의 아들 디모데에게 디모데 전서 4장 13절에 뭐라고 말씀하는가 너는 내가 이를 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념하라 읽는 것은 리딩이고 공하는 것은 프리칭이에요. 그리고 가르치는 것은 트칭이에요. 말씀을 리딩하고 말씀을 프리칭하고 말씀을 트칭하는 것인데 디모데 입장에서 이렇지만 디모데의 이 말씀을 듣는 디모데를 통하여 사역의 대상인 그 회중들의 입장에서는 말씀을 듣는 것이에요. 리스닝하는 것이고 설교를 듣는 것이에요. 그리고 가르침을 받는 것이에요 우리 교회로 말하면 이 가르침을 받고 또 함께 말씀을 말씀을 통하여 영적으로 양육되어 가지고 또 다른 사람들을 가르치는 디사이플 메이킹을 하는 것 소위 영적 재생산에 참여하는 것이죠 우리의 삶의 현장에서 말씀의 거울 앞에 자신의 영적 몸매를 자기가 원하는 수준으로 갈수 있도록 그게 쉬운 일이 아닌데 그렇게 될수 있도록 사랑의 교회는 제자훈련이 있어요 사라의 교회는 오늘도 제 성경 안에도돼 매일 성경 읽기가 있어요 사라의 교회는 날마다 솟는 샘물 이 큐티 교제가 있어요 더 리빙 큐을 심지어 큐틴, 티네이절도 있고 한국 사람들, 일본 사람들, 중국 사람들 다할수 있도록 우리 한국, 한국말은 말할 것도 없고 말씀의 거울 앞에 자기를 비춰볼 수 있도록 그리고 깊이 있게 더 살펴보려면 사랑글로벌 아카데미 같은 그런 프로그램들이 우리 앞에 나와 있어요 우리를 비춰볼 수 있도록 여한 우리가 이한해 동안 말씀 앞에 자신을 돌아보면서 적어도 2주일에 한 번은 말씀을 통한 깊은 도전을 가지고 우리 속에 있는 세속화에 이르는 어떤 속성 가운데 이쪽으로 넘어가지 아니하고 더 주님을 닮아갈 수 있도록 반절의 그리손이 아니라 반절만의 그리손이 아니라 온전한 예수님의 제자가 될수 있도록 하나님께서 저와 여러분들을 불쌍하게 해주시기를 바랍니다 이걸 호세아가 미리 깨닫고 호세아 6장에서는 오늘 말씀을 하는데 미리 깨닫고 6장 1절에 이렇게 말씀하고 있어요 오라 우리가 여학교로 돌아가자 다시 한번 말씀 앞에 돌아가자 말씀으로 한 사람 한 사람 한 명만 돌아가는 것이 아니라 우리 공동체와 우리 민족도 주님 앞에 돌아가자 그럴 때 하나님이 우리를 낫게 하시고 우리를 새롭게 하실 것을 신뢰하는 것이에요 그게 바로 믿음 복고라고 말할 수 있는 것입니다 6장 1절 2절에 여호와께서 우리를 찢으셨으나 낫게 하실 것이요 우리를 치셨으나 싸매어 주실 것입니다 여호와께서 이틀 후에 우리를 살리시며 셋째 날에 우리를 일으키시니 우리가 그의 앞에서 살리라 하나님이 우리를 낫게 하시고 우리를 싸매어주시고 살리시고 일으키실 것을 믿고 말씀으로 달려가는 것이야말로 믿음으로 2.0 보고를 하는 것입니다 그래서 3절에 드디어 우리가 여호와를 알자 여호와를 힘알자 힘써 힘써 알자. 뒤집지 않는 전병 신세를 그만두고 머리가 얼룩얼룩해가지고 그래 그 영적인 속 사람의 능력이 약해진 것 그만 그 결과가 그렇게 되잖아요 11절은 뭐라고 하냐너 어리석은 비둘기 같다 그랬어 7장 11절은 어리석은 비둘기가 돼가지고 애굽으로 가야 되나 아니면 아수르로 가야 되나 막 헷갈리는 거예요 어리석어 가지고 이리저리 혼동스러워서 방향도 못 잡는 그런 뒤집지 않는 전병 결과로 백발이 얼룩을 내 그리고 어리석은 비둘기 같이 되지 말고 어떻게 되는 거예요? 여와를 알고 어떻게? 힘썰자 사랑의 교회나 한국 교회가 교회가 베풀어 주시는 여러분들의 이 말씀의 거울 앞에 자신을 비춰볼 수 있도록 무엇보다도 사랑의 교회는 다락방이 있어요 이제 2월 달부터 다락방을 오픈할 텐데 방학 지나고 말씀 앞에서 우리 자신을 돌이켜볼 때 스가를 통해 자신을 돌이켜볼 때 하나님께서 우리의 세속화와 이중성을 방지해 주실 줄로 믿습니다 제가 이 말씀 호세하서를 보면 제일 마음에 감동된 것중하나 14장 8절이었어요 뭐라고 나와 있는가 다 같이 우리 크게 합동하겠습니다 내가 그를 돌아보아 대답하기를 나는 푸른 산나무와 같으니 너가 나로 말미암아 열매를 얻으리라 하리라 아멘 우리 하나님이 푸른 산나무면 하나님을 믿는 우리들도 다 푸른 산나무가될수 있는 것이에요 그런 푸른 산나무가 되어가지고 새속화되지 않으면 하나님께서 우리에게 이 시대를 향하여 수많은 믿음의 열매를 맺도록 만들어주시는 것이에요 예수님의 제자의 열매를 맺도록 만들어주시는 주님을 찬양하는, 찬양하는, 찬양하는 것이에요 오늘 이 말씀 우리가 듣고 적용하여 말씀의 거울 앞에 우리 자신을 같이 한번 돌이켜 보십시다 많은 사람들이 말씀의 거울 앞에 자신을 돌아보고 훈련받으라고 그러면 시간이 없다고 시간이 왜 없어요? 여러분 먹는 데는 뭐 맛집에 가는 데는 빨리 가고 여러분 무슨 주름 제거하는 데는 열심히 하시고 다 해주면 왜왜 말씀 앞에 자신을 돌아오는 일이 중요한 일에 시간을 안 내시면 되겠냐고요 아직도 한국 교회 내에 안타깝게도 교회 다니는 분들 가운데 뒤집지 않는 전병들이 너무 많아요 뒤집지 않는 전병을 극복한 신실한조여종들 여러분들을 통하여 우리 모두가 다한 사람 한 사람 한 사람은 한 겹줄이지만 우리가 이런 마음에 손을 가지고 집중하는 분들은 이 겹줄이 되고 삼겹줄이 되고 오겹줄이 돼가지고 다시 한번 한국교회가 회복을 넘은 부흥을 나갈 수 있도록 하나님 길을 내려주시기를 소망합니다 아멘. 사랑하는 형제자매 여러분 오늘 새해 세 번째 주일날 이 귀한 말씀을 같이 나누었습니다 우리 속에 는 모든 이중적인 것, 세속화된 것들 습관적인 죄악들, 달궈진 화독들, 뒤집지 않는 전병들이 정리되는 축복을 우리 모두에게 허락해 주시기를 소망합니다 자비로우신 아버지 하나님 우리 가운데 아직까지도 세속화의 거친 파도 앞에 굴복해가지고 뒤집지 않는 전병처럼 어리석은 비둘기처럼 신음하고 있는 성도들이 있다면 말씀의 거울 앞에 자신을 비추어 돌아오게 하여 주옵소서 그리하여 이 말씀의 능력으로 낫게 하여 주시옵시고 싸매어주시고 살려주시고 일으켜 주소서 옵이 시간 주님 앞에 마음의 무릎 꿇는 모든 성도들 푸른 잣나무처럼 풍성한 결실을 맺는 평생이 되게 해주시기를 소망합니다 우리 속에 있는 모든 세속화 이런 것들을 탈세속화 출세속화 할수 있는 믿음 보고서를 쓰는 저희의 삶이 되게 하여 주시기를 소망합니다 거센 세속과의 바둑에서도 청청한 푸른 나무처럼 승리하는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도를 받들어 간절히 간절히 기도를 이옵나이다 아멘